0: La situation, elle est dramatique du point de vue de l'utilisation exponentiellement croissante des ressources dans un monde de taille finie.
1: We are all kinds of of
0: en physique, on appelle cela une instabilité. Et un système instable, c'est un système qui va cracher.
1: Nous its stead, as above all, an existential crisis. Your beds might be comfortable right now, but not for long. You will soon feel the same heat we feel every day. We can have as many of these climate change negotiations and talks, conferences as possible. It won't change a thing.
2: En vérité, je vous le dis, nous devons revenir au fond. Real life for your eyes.
1: On parle de discothèque à Rome ou de club de Rome. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on en parle. Crise environnementale et problèmes moral Est-ce que c'est encore pertinent en fait de parler de bien et mal
0: Oui, je lisais euh, dernièrement le livre. Je pense m'a fait le plus peur de toute ma vie. C'est un auteur américain qui s'appelle David Wallace Wells. Euh, le livre s'appelle The Uninhabitable Earth. « Life after warming euh, ». Je sais pas si ça a été traduit en français. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est la terre inhabitable et la vie après le réchauffement. Puis, euh, dans le fond, sa thèse, c'est qu'on on a un petit problème de perception au niveau de la crise environnementale dû au fait qu'on reparle, on parle toujours des cibles du GIEC euh, par rapport à garder une, une, un maximum de réchauffement planétaire de 2 degrés avec cette... Cette approche-là, c'est que euh, 2 degrés, c'est un, c'est un plancher en ce moment. En enfin, fait, on, on a déjà dépassé euh, la barre des 2 degrés. Donc, ce n'est pas un plafond en termes de réchauffement. Puis, 2100, ben, il va y avoir 2101, puis il va y avoir 2200, puis il va y avoir des siècles aussi après le réchauffement. Donc, qu'est-ce qui se passe si on parle de 7 degrés en 2200? De quoi va avoir l'air la Terre? Et euh, qu'est-ce que ça implique pour l'humanité? Et c'est vraiment terrifiant. C'est vraiment, on parle là de, euh, non seulement du réchauffement climatique, mais de famine généralisée, de montée des eaux. Après 100 ans de fonds de, 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 de glaciers, c'est, euh, c'est tous nos, nos, nos euh, littoraux qui vont être affectés, des incendies de forêt, euh, perte d'eau potable, puis effondrement économique. Et, et tout ça, c'est, c'est, c'est un, un concept apocalyptique une image apocalyptique, mais dans un langage scientifique ouais. euh, mmh. très euh, euh, prosaïque. Donc, c'était vraiment, vraiment euh, terrifiant de, de lire tout ça. Wallace parle d'un méta-événement, c'est-à-dire qu'il y a tellement de, de systèmes en crise, en cascade mutuelle, que c'est impossible pour l'être humain de conceptualiser tout ça. C'est, 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 c'est trop grand pour notre, notre petite âme, notre petit cerveau d'être capable de de conceptualiser tout ça en même temps. Jusqu'à
1: tel point qu'il y en aurait qui dirait que du coup, ça n'existe pas. Oui. Et que la crise dorgue n'existe pas. Et je pense que c'est, mmh. c'est peut-être occulté, quelque chose qui est du coup, conceptuellement impossible à comprendre. C'est mmh.
0: tellement gros que le déni devient presque une, une solution. Ou une résignation, si ce n'est pas le déni, c'est mmh. de dire, ben voilà, ça vient, mais qu'est-ce, qu'est-ce que je peux en faire? Et, et, et c'est là que moi, comme chrétien, ça m'a, ça m'a travaillé un peu, de dire il oh, y a un langage conceptuel chrétien qui existe. Euh, par rapport à ça, mais qui est, qui est un langage symbolique qui est, qui est capable de décrire ces méta-événements-là.
1: Mais, mais, mais du coup, euh, quelles, quelles sont les données, alors? Euh, parce qu'il y a des faits, c'est avéré.
2: Oui. En fait, quand on parle de crise environnementale, c'est un, une expression très simple et très, très ramassée, mais ça décrit, euh, comme tu le disais, quelque chose de multiple, qui, a, qui recouvre plein de dimensions. Il y a un autre ouvrage qui a été... Euh, écrit récemment euh, par un, un auteur américain scientifique qui s'appelle euh, Jared euh, Diamond oui. et qui est euh, tout aussi euh, effrayant ou anxiogène puisque le, le titre du, 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 du livre c'est « Collapse mm. », euh, donc l'effondrement. Et, et donc il, il, il entreprend de, 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 de faire une vue, euh, un survol de, de ce qu'on entend par crise environnementale en fait et des diverses dimensions. Et, euh, et en fait, quand tu, quand tu creuses, ça recouvre quand même énormément de choses. On parle de, de problèmes liés à la population, à la surconsommation, le fait que bah, le pétrole ne sera plus euh, disponible, en tout cas pas en mmh. suffisance pour mmh. euh, euh, survenir aux besoins, en tout cas de, de l'ampleur dans, dans, dans laquelle on, on, on l'utilise, l'érosion des sols, le fait que les sols seront de moins en moins fertiles, le fait que l'approvisionnement en alimentation va devenir de plus en plus complexe, le fait que dans la nature, il y a des substances toxiques qui vont s'accumuler dans les sols et dans les eaux. J'en passe, et des meilleurs. Donc quand tu regardes, mmh. en fait, cha- et ch- et chacun de ces problèmes que j'ai mentionnés est multiple en soi, et extrêmement, il est extrêmement compliqué de voir comment on peut, on peut le régler. Alors si la crise environnementale, ça sera amené à, à un problème, le problème du pic pétrolier, par exemple, peut-être mmh. que un effort concerté de, 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 de l'ensemble de la planète pourrait arriver à régler le problème en quelques années. Mais non seulement les problèmes sont multiples, mais en plus, ils s'aggravent et se nourrissent les uns des autres. Mmh. Donc c'est vraiment mmh. dramatique, en fait, quand on regarde. C'est, c'est une multicrise. Et tout ça, en fait, s'aggrave, non seulement devient de plus en plus grave, mais en fait, à vitesse exponentielle. Donc c'est vraiment... Euh, pff, c'est, on ne voit pas... On voit pas euh, en tant qu'être humain, ça dépasse en fait notre entendement. Il y a un auteur français qui, euh, Pablo Servigne, qui, euh, qui a écrit euh, là-dessus, qui est assez connu, qui explique qu'en fait ça dépasse notre notre, mmh. Mmh. notre entendement, et c'est c'est pour ça que c'est si difficile pour nous d'appréhender euh, les solutions. C'est pas juste individuel, c'est aussi collectif. Donc, comme mmh. comme tu le dis. Euh, J'y sais, ça, ça dépasse euh, mmh. les mesures de, de, de notre entendement.
1: Et d'ailleurs, on parle de, de langage apocalyptique et, et c'est, cette notion aussi d'apocalypse, de fin du monde, ça aussi, ça fait peur. Ça, mmh. ça a créé euh, tout un tas de, de films euh, apocalyptiques euh, ces, ces dernières années. Euh, ouais, ouais. Tous, tous, tous les films de 2012, tous les films de, de fin du monde. Et, euh, et, et, et je pense que ça, ça crée en fait une, une fascination mmh. parce qu'on se rend bien compte que c'est, c'est une partie de réalité et en même temps ça, ça crée euh, une volonté de, de déni et de rejet de dire mmh. non non, mais ça c'est juste parce que c'était euh, dans la bible qui est un livre euh, hyper vieux mmh. elle écrit mmh. il y a des, des millénaires et, et, et c'est un peu pousséreux et c'est, mmh. c'est, ça, ça tient plus du mythe que, que de la réalité Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est parfois les mêmes personnes qui vont appuyer la réalité euh, d'une fin du monde et, et d'une apocalypse, euh, donc des personnes qui vont, qui vont croire ce que dit la Bible et qui vont croire ce narratif, mmh. qui vont aussi se dire « Oui, mais en fait, pourquoi on prendrait soin de notre environnement ?» Je me souviens d'une, d'une discussion avec un, un ami ingénieur il n'y a pas longtemps qui, qui m'avait euh, un petit peu choqué parce qu'il disait qu'avant d'être chrétien, il était dans euh, le développement durable, et euh, vraiment euh, la recherche de prendre soin de la planète avec euh, euh, son, son travail d'ingénieur, et que depuis qu'il il s'était converti, il avait, il, sa vision avait changé, et il s'était dit « Ouais, mais si en fait, Dieu crée toute chose nouvelle, la Bible, hein, elle, elle, elle parle mmh. un petit peu dans un langage comme ça, s'il si y a des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Si le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui arrive à sa fin et quelque chose de nouveau après, bah, en fait, pourquoi on, on prendrait soin des de ressources qu'on a ici? De toute mmh. façon, elles viendront à extinction. <rire> et du coup, bon bah allons-y, euh, vi- vivons, soyons <rire> joyeux et, et ne cherchons pas à mmh. préserver ce qu'on a.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est paradoxal que ça, ça nécessite, je crois, un, un langage religieux pour appréhender un méta-événement comme la crise environnementale. Bien souvent, c'est vrai que dans dans les milieux religieux, ben on on tombe plus dans un un fatalisme, finalement, face à cette crise-là que... que qu'à de l'action donc on, on a d'un côté le, le fatalisme euh, puis de l'autre côté on a la, la, le discours du club de Rome qui, qui décrit l'être humain comme un cancer sur la terre puis que finalement moins il y a d'humains, euh, mieux c'est et... Anna, <rire> est-ce, est-ce que, est-ce
1: que vous, vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est le club de Rome? Hein? c'est
2: une super boîte de nuit
0: euh... <rire> <rire> c'est, <vrai.
2: rire> donc, c'est un un mouvement intellectuel qui, euh, euh, qui s'est constitué dans les années 60, en fait, euh, et euh, ils ont ensemble, bon, on, on appelle ça Club de Rome simplement parce que leur, leur bureau était basé à Rome, et, euh, et qui ont, ils ont édité cette, euh, cet ouvrage les, à la fin des années 60, Halt à la croissance, en posant euh, très sérieusement la question des modèles de croissance et de mmh. développement de, du monde industriel, et on était vraiment à l'aube du développement de, de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Et ils se disait mmh. attendez les gars, si on continue sur la trajectoire qu'on avait jusqu'aujourd'hui et qu'on l'applique euh, à l'ensemble de la planète, on n'en a pas pour plus que 30 ans. Et donc ils prédisaient la fin, l'épuisement des ressources euh, de la planète pour euh, euh, l'année 1990, comme on dit en Belgique, les années mmh. 90. Et, et ils ont vraiment lancé un cri d'alarme. Euh, et, et qui a eu euh, des, des, des fruits euh, remarquables puisque euh, en 1972 à Stockholm il y a eu un premier euh, rassemblement mondial sous l'égide des Nations Unies euh, par rapport à l'environnement ce qui a lancé tout le, le programme des Nations Unies mmh. pour l'environnement etc. donc très bon développement mais quand tu creuses c'est vrai que le, euh, si tu regardes plus au, 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 au plan philosophique ou, ou, ou symbolique mmh. l'idée derrière quand même c'est que l'être humain est un problème mmh. plus qu'une solution. Et euh, on peut tout à fait comprendre pourquoi, ouais. euh, pourquoi ce, genre, ce genre d'approche, mais c'est vrai que c'est un petit peu ça, euh, la perspective qui répond à l'autre, euh, à ce que tu disais, ouais, euh, de, ouais. de, de ton ami ingénieur, qui dit, euh, de toutes les façons, mmh. euh, euh, Dieu va tout recréer, euh, peu importe. Bah, tu as la vision opposée qui est de dire, ouais, mais, euh, l'être humain, euh, plus un problème qu'autre chose. Et moi, j'ai envie de dire... Euh, si tu te replaces dans une, une conception euh, euh, bah, biblique euh, de, 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 de la réalité, la, la Bible, au fond, qu'est-ce que c'est C'est un grand récit mm-hmm. qui nous parle du sens de, de la vie humaine, mais aussi du sens de l'existence. Mm-hmm. Et ce grand récit commence par la création, c'est très connu, l'idée que le monde euh, n'a pas existé de toute éternité, comme, on le pensait, comme certains le pensaient dans, ouais, dans, ouais. Dans, dans l'Antiquité, mais qu'il a été créé à un certain moment. Et donc que le monde, la planète sur laquelle on, on habite, est le fruit d'une intention. Mm-hmm. Euh, parce que qu'est-ce, qu'est-ce que raconte cette histoire le, le récit biblique parle du fait que l'être humain est créé dans un jardin, est placé dans un jardin que Dieu a planté. Donc Dieu, le créateur de l'univers, plante un jardin. C'est déjà pas mal. Dieu
1: jardinier. Dieu, ouais, jardinier. Ça, ouais.
2: Dieu plante un jardin, donc organise l'espace, et y place l'être humain pour que l'être humain puisse mm-hmm. en prendre soin et le faire fructifier. Mm-hmm. Donc, l'image à vocation de, 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 de l'être humain sur Terre est non seulement de, euh, d'hériter et de, d'habiter le monde dans, dans lequel il a été placé, mm-hmm. mais aussi de l'entretenir, de le mm-hmm. faire fructifier de, de euh, le de rendre, d'en faire un, un endroit durable. Mmh. Oui,
1: mais en même temps, euh, on, on, on pointe souvent hein, vers ce texte-là, euh, quand euh, on cherche à, à trouver euh, le, l'origine de, de tous les maux euh, de notre monde, et euh, justement, euh, crise environnementale et, et ressources qu'on a épuisées, on va dire « ah bah oui, mais dans la Bible c'est écrit euh, « dominer la terre ». Ah bah, oui, par c'est rapport... vrai, c'est vrai, Dieu, c'est Dieu, vrai, Dieu, ouais. Dieu qui demande du coup aux au gens de dominer, ben bah, on voit ce que ça donne, une domination en plus marquée par peut-être un certain égoïsme et puis euh, une certaine volonté euh, égocentrée, bon bah, ben bah, du coup on massacre la terre, donc en fait Dieu nous plante dans un jardin mais pour ensuite euh, faire n'importe quoi.
0: Ouais, je pense qu'il faut, d'un côté il faut retourner euh, un, un ou deux chapitres en arrière, le récit de la Genèse. Euh, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, le, 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 la Genèse, c'est, c'est, ça veut simplement dire le commencement, c'est le premier livre de la Bible, ça parle, les premiers chapitres parlent de, justement de la création, l'histoire du jardin d'Éden, Adam et Ève, et tout ça, c'est au chapitre 3. Puis au premier chapitre, c'est là qu'on a euh, cette idée-là de, de, de Dieu qui, euh, qui crée la terre en six jours, puis c'est, euh, dans le fond, les trois premiers jours, il va fixer euh, l'espace, puis les trois les trois jours suivants, il va fixer, il va remplir cet espace-là et, et, et le dernier jour, Dieu va se reposer. Et Il y a cette, cette idée-là de, de, de tout est bon, tout est parfait, tout est créé, il y a cet état d'origine parfait. Moi, ce que j'aime dans ce, dans ce récit-là, c'est comment euh, on ça décrit Dieu qui fixe, bon, il établit, il dit, il va, il, il va avoir le, la lumière, il va avoir la noirceur, puis il fixe la, la limite entre les deux. Donc, il y a le jour, il y a la nuit. Euh, il crée le ciel et la terre, euh, il, il fixe une limite entre les deux. Entre, entre la mer, puis la terre sèche, et il fixe une limite entre les deux. Et donc, il y a cette, cette limite-là, cet équilibre parfait que Dieu déclare bon, que l'homme va briser. Et quand on retourne après ça dans la question de, 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 du jardin d'Éden un jardin qui est à la fois, pour moi, c'est, c'est le mélange de la nature qui peut nous paraître parfois chaotique, puis de l'ordre, vraiment, si oui, a, c'est ça, Je pense jardin, vous hein? les Français, vous êtes reconnus pour vos <rire> jardins aussi, euh, qui, qui sont peut-être plus sur l'ordre que sur la nature, mais il y a mm-hmm. cette, ce, ce croisement, là. on n'est pas dans l'artificiel, mais on n'est pas dans totalement naturel, et l'homme est placé comme intendant de cet espace-là. Euh, Maintenant, le péché, la source du péché dans dans ce récit-là, c'est quand l'homme, au lieu de reconnaître sa place comme créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire imitateur de celui qui qui crée euh, de l'ordre et qui crée un un espace pour y vivre, euh, se place à la place de Dieu. Et là, se dit ben, « tout ce qui a été créé, ça a été créé pour moi, et et c'est là qu'on rentre dans les les dynamiques de domination. » Donc, souvent même, on a utilisé le, le récit de la chute ou la malédiction pour, euh, pour établir euh, la domination de l'homme sur la femme, ou d'autres récits dans la Genèse pour, pour établir la domination de certains groupes sur d'autres groupes. Quand dans le fond, euh, si on sait lire le texte, le texte nous montre pertinemment que toutes ces, ces, ces dynamiques-là, c'est le fruit du péché, c'est le fruit du mal, c'est le fruit d'une limite qui a été brisée.
1: Alors, et justement, tu, tu, tu parles de, de ce terme péché qui est, qui est pas très très populaire, hein, on n'aime on, on pas trop en, en parler, mais, mais on sait pas non plus trop comment le définir. Est-ce que ce serait justement cette, ce principe de, de dépasser la limite Est-ce que péché, ça veut dire, bon ben, bah, je, je, je fais quelque chose qui, qui n'était pas mmh. dans mon espace Je, mmh. je cherche à, à être euh, maître à la place du ouais. maître, Dieu à la place de Dieu
0: il ouais, y, y a ces deux concepts-là, en fait, dans, dans la Bible. Il y a le péché comme transgression, c'est-à-dire de dépasser une limite établie. Tu as fait quelque chose que tu ne devrais pas faire. Donc, euh, bon, ben, tu ne voleras point. Si tu voles, tu voles. <rire> tu as transgressé. Mm. Mais dans le Nouveau Testament, on parle aussi, il y a un terme qui s'appelle « amartia ». Le « a », c'est tout le temps un nom, un, un privatif. Un nom, là, un privatif. Mm. Et qui signifie simplement euh, « rater la cible », donc ne pas atteindre ce qui a été euh, décrété. Donc le péché, mmh. c'est à la fois euh, d'aller au-delà de la limite, puis de rater la cible. Puis même si c'est un langage qui peut sonner religieux, bah écoute, quand on parle des cibles euh, environnementales, des <rire> cibles de CO2, quand on parle des cibles qu'on se met sur notre propre vie, euh, on comprend tout à fait euh, le concept de péché, de, 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 de de dépenser trop, de polluer trop, ou de ne pas atteindre ce qu'on, qu'on avait fixé. Pour moi, la crise environnementale, c'est une illustration euh, frappante de ce concept-là. Ce n'est pas un concept qui est dépassé. Mm. même C'est un concept qui pourrait nous aider à, à, à mieux appréhender vraiment ce qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est en train de se passer.
2: Donc l'idée que l'être humain a une vocation et que l'univers a des paramètres et une intention derrière, derrière son existence et que le sens de notre vie euh, sur Terre est de vivre en harmonie avec ces principes et cet ordre qui a été créé mais cet ordre qui a été créé pour permettre la vie euh, quand, quand l'univers est créé, euh, le, le, le récit que tu, euh, tu viens de, 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 mm. de, de, de nous refaire à J.C., Dieu crée l'univers pour que la vie puisse fleurir. Ouais. Et, et, et Dieu appelle à ce que la vie puisse fleurir et s'épanouir. Mmh. Et c'est la même chose pour l'être humain. Mmh. Il, a, il appelle à ce que la vie humaine puisse fleurir et s'épanouir. Mmh. Et cette euh, euh, fonction suprême qu'a l'être humain, parce que jusqu'ici, euh, l'être humain est la seule espèce sur Terre qui est euh, euh, capable de maîtriser les éléments, euh, d'étudier, de dialoguer, de se projeter dans le symbolique, mmh. etc., mmh. Euh, cette façon de, de, de cette position suprême qu'a l'être humain sur Terre est censée être à l'image de celle de Dieu qui crée un cadre mmh. oui. pour que une autre vie puisse
1: fleurir. Oui, et d'ailleurs, euh, tu, tu parlais de lire correctement le texte. Ouais. Euh, je pense qu'on est souvent très très prisonnier de notre langage. On, on sait très bien que la Bible, quand on la lit par exemple en français, on va lire une traduction, et souvent mmh. une traduction de traduction, et... Euh, je suis traductrice, hein, moi j'adore la traduction, <rire> et c'est, c'est pas de dire bah du coup toutes les traductions sont forcément mauvaises, mais ça vaut le coup du coup de revenir toujours à, à l'étymologie, à l'origine du mot qui a été mmh, utilisé, mmh. et quand Dieu dit euh, aux êtres humains euh, dominer le jardin, dominer la nature, ce, ce terme de domination est exactement le même qui est utilisé quelques versets plus haut, quand Dieu parle d'avoir créé le firmament pour dominer mmh. la terre, et mmh. cette voûte céleste qui domine, mmh. et en fait, je pense qu'on on peut vraiment… C'est, c'est exactement le même terme mmh. hébreu qui est utilisé. Mmh si on enlève tous nos présupposés sur la domination, parce que on... ça aussi c'est un, mm-hmm. un concept mm-hmm. qui n'est pas mm-hmm. très très populaire, ouais, 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 et on comprend pourquoi, parce, ouais, que, ouais. parce qu'on domine mal en fait en, en ouais. tant qu'être humain, ouais. et parce qu'on ouais. on, on a, on a énormément d'exemples de désastres de domination, mais justement il ne faut pas prendre les choses dans, dans le sens inverse et interpréter mm-hmm. la domination mm-hmm. du jardin à la lumière de, ce, de, de, de notre histoire de l'humanité ouais. avec ouais. des dominations ratées. ce que le texte dit si ça parle de voûte céleste qui qui domine euh, la nature en dessous c'est, c'est un petit peu comme euh, la poule qui va couver ses œufs ouais, c'est en fait quelque ouais, chose de protecteur, ouais. beaucoup plus que dominateur euh, à la Terminator ouais, <rire>
0: ouais, ouais, ouais. Et, et tu touches vraiment quelque chose de, d'essentiel quand tu, tu dis qu'on juge cette domination-là à partir de nos expériences ratées parce que c'est pas, c'est pas le fait qu'il y ait une hiérarchie qui soit un mal en soi, mais c'est vrai que dans l'expérience humaine, la plupart des hiérarchies, la plupart des, 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 des systèmes où ce que, qui sont inégalitaires vont, vont, vont passer dans un mode de, de domination mmh. exploitatrice. Mmh. Et d'oppression. D'oppression, tandis mmh. que quand on regarde, encore une fois, cette, ce récit-là créationnel, euh, l'idée, c'est que celui qui est placé quoi, pour dominer euh, la nature, qui est placé ou Dieu qui domine l'univers... Euh, le dominateur, ça sonne juste de dire dominateur, ouais. on sous-entend le, le dominateur, ouais. c'est le méchant qui vient, t'sais. Oui, oui. mais c'est celui qui est responsable, l'intendant peut-être ouais. serait un terme plus approprié, ouais. Ouais, ouais. C'est, c'est l'idée d'un dieu qui... Le récit de la nature, de la création, nous montre un Dieu qui est souverain sur toutes choses, mais qui qui se donne, qui donne et en vue de faire fleurir et prospérer les autres autour de nous. Donc, ce péché là qui s'exprime dans l'environnement, ou au lieu mmh. d'être le bon jardinier de la terre, au lieu d'être euh, cette force dans la nature qui qui l'aide à, à, à fleurir puis atteint son plein potentiel euh, on, on voit ce même péché-là dans nos relations Mais je veux dire, comme père, je peux être celui qui se donne à mes enfants dans le but euh, de les voir se développer puis fleurir, mais je peux aussi être celui qui croit que les enfants sont là pour me servir ou sont là pour euh, comme faire valoir puis je veux mmh. qu'ils performent parce que bon ben, leur performance reflète sur ma propre image, on le voit dans mmh. les relations hommes-femmes, on le voit dans toutes sortes de relations cette idée-là de péché qui est l'inversion, dans le fond, du don de soi en vue de l'épanouissement. Puis, c- 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 encore une fois, je reviens au début, ça nous prend une concept- ça nous prend une sagesse biblique pour appréhender cette crise environnementale-là, ouais. qui n'est pas simplement une crise matérielle ou philosophique. c'est n'est pas simplement une question de, de combien qu'il y a de molécules de CO2 dans l'atmosphère ouais, ou ouais, des concentrations ouais. comme ça. Ouais. C'est quelque ouais. chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus complexe, mais qui peut seulement être saisi à travers une, un, un langage qui, qui est ouais. religieux, d'une certaine ouais, façon, ouais. pour utiliser le terme. Je pense que
2: chacun veut le bien de la planète. On ne s'y prend pas tous bien. On s'y prend de manière différente. Certains utilisent des bonnes méthodes, d'autres non.
1: Je pense que si le monde aujourd'hui va aussi mal qu'on perde des... Les euh, lieux importants dans le monde, les forêts, et tout ça, les océans, les animaux qui meurent et, ou les réchauffements climatiques. En fait, c'est à cause de nous, les, l'humanité, les humains, parce qu'on ne sait pas s'occuper euh, de la planète que, euh, que notre Dieu nous a donnée. C'est comme un cadeau pour nous, mais on n'en prend pas soin, on fait n'importe quoi avec. Quoi.
2: À l'inverse, euh, ce que je trouve euh, super intéressant en tant que. Euh, euh, ben voilà, une personne qui habite euh, en Europe euh, au XXIe siècle, c'est de voir que. Euh, la crise environnementale dont on entend parler maintenant tous les jours nous aide aussi à, 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 à mieux réfléchir sur ces notions de transgression, de, de oui, sens. Si. Ouais. Et donc ça, ça, ça offre une sorte de cadre euh, pour mieux comprendre ce que parfois des concepts euh, éculés, euh, ouais. vieux, ouais. Le, ouais. Le, le mot péché par exemple, peut, 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 peuvent apporter. Euh, ça, ça donne un petit peu de... Euh, plus de concret, surtout quand tu, tu réalises la gravité de la chose ouais. euh, et, et c'est un peu paradoxal parce que le, la crise environnementale est quelque chose d'extrêmement grave, tellement difficile à, à, à comprendre qu'un langage symbolique nous aide à mieux le comprendre mm-hmm. à mieux mm-hmm. comprendre notre relation vis-à-vis euh, de ça euh, et, en, et en même temps, euh, euh, ben, ce, le, le, ce langage symbolique, euh, euh, il est éclairé par, par cette crise environnementale, mais ça s'applique aussi à plein d'autres domaines de la vie. Tu as donné mm-hmm. plusieurs, un, un, un exemple, on peut en trouver beaucoup d'autres. Donc, ça, ça offre une sorte de cadre, en fait, pour, mm-hmm. pour, pour, pour réfléchir. Ben, à, en fait, avant de réfléchir, poser la question quel est le sens de notre existence sur Terre euh, mm-hmm. Est-ce qu'on arrive à la fin du monde mm-hmm. euh, On est là pourquoi Est-ce qu'il y a un, un principe fondateur derrière l'existence de l'univers? Est-ce, que, est-ce qu'on a une, 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 un sens? Est-ce mm-hmm. qu'il y a un sens à notre existence sur mm-hmm. Terre? Et, mm-hmm. euh, et quel rapport est-ce qu'on
0: a avec, euh, avec mm-hmm. l'environnement? Et, et ce qui est ironique aussi, c'est que le concept du péché dans la Bible, euh, oui, il y, y a un rapport transcendantal, dans le sens où on pêche contre la cible, contre Dieu lui-même, dans le fond, en brisant la cible que Dieu a fixée ou la limite que Dieu a fixée mais souvent la conséquence du péché ou ce qu'on appelle le jugement de Dieu euh, la plupart du temps dans la Bible il est pas exprimé d'une manière active c'est pas Dieu qui est comme ah, ben tu as brisé la cible ben là je, tu vas payer c'est souvent c'est ben c'est ce que tu as voulu faire mmh. c'est ce que tu désires ben mmh. maintenant vis avec les conséquences mmh. et la crise environnementale exprime ça clairement là c'est pas euh, c'est pas un miracle qu'est-ce qui est en train d'arriver, c'est pas, une, c'est pas une suspension des règles de la nature. En fait, c'est Dieu qui dit, voici les règles de la nature que j'ai établies, vous allez vivre avec.
1: Oui, en fait, ce sont les conséquences logiques de la, la désobéissance du départ, de, euh, du choix d'aller au-delà, de rater la cible, de changer de, d'espace dans les mmh. espaces qui avaient été créés. Et en, en vrai, le nombre de fois où je vais au magasin et où je me dis « Léa, ce serait vachement bien que tu achètes des fruits et des légumes de saison parce que <rire> la crise environnementale c'est quelque chose qui est vrai, on a des ouais. données, on a des chiffres et, 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 et j'ai conscience de cette réalité. » et je vois ces petits avocats qui sont super <rire> jolis, ils sont tout bien dodus, et ils me font de l'œil et ils me disent « je sais qu'on est au mois de novembre, mais franchement je vais être bien dans ta salade ». Et je pense effectivement, c'est peut-être bête en hein, exemple d'un avocat, mais utiliser en fait cette métaphore de la nourriture montre à quel point, oui, tout ce qu'on parle tout ce qu'on mmh. qualifie de péché depuis mmh. tout à l'heure, c'est pas toujours labellisé euh, « mal, attention, voilà, ouais, danger ouais. », au contraire, c'est quelque chose qui qui, qui fait envie, on se dit « ah oh ouais, je... « Allez, j'ai bien mérité un petit avocat au ouais. mois de novembre, allez, j'ai bien mérité de, d'oublier la réalité de la crise environnementale et puis de juste prendre soin de moi ou, » ou, ouais. ou, ou, ou je sais pas, ou, ouais. on, a, on, on a tous peut-être aussi au niveau des, des entreprises, au niveau des, des états, il y a, y a toujours d'autres données qui vont peut-être prendre la précédence, on va vouloir peut-être plus les regarder et, et se concentrer là-dessus, alors que les autres données de la crise environnementale, elles sont tout aussi vraies, mais elles sont peut-être moins attrayantes.
2: Oui, oui c'est, c'est, c'est fabuleux quand même, parce que quand tu replaces ça dans le, dans le récit biblique, euh, dans, dans, dans cette, ce grand récit, euh, euh, l'idée quand même, c'est que cette dynamique euh, euh, qu'on appelle le péché, cette sorte de pente glissante qui existe en nous, elle est fondamentale, consubstantielle, elle est au <rire> cœur de notre nature même, en fait. Ça, c'est, c'est, c'est un mot... Un mot qui n'est pas agréable à, ouais, <rire> à entendre dans, ouais. dans, dans notre société, mais qui, qui désigne quand même un mode de fonctionnement mm-hmm. de notre euh, psyché, de notre nature, en fait. On, a, on, on, on peut être conscient de la gravité ou, ou, ou du caractère problématique d'un, d'un type d'action et de choix, mais quand même, euh, faire ce choix euh, parce qu'on voit d'autres intérêts qui sont les, 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 les nôtres propres. Mm-hmm. Et donc, ils vont à l'inverse... Ouais. De, de, de la vocation euh, humaine originelle qui ouais. est celle d'être au service ouais. et de créer de l'espace pour que les choses s'épanouissent et, et qui donc requiert certaines, certaines règles. Et en fait, quand tu, quand tu regardes, pour faire le parallèle avec euh, la, la, la crise environnementale, j'avais mentionné euh, Pablo Servigne, dans, euh, donc Pablo Servigne, dans son, son livre sur, sur l'effondrement, utilise la métaphore d'un, d'un, d'un véhicule d'une voiture euh, qu'on a utilisé et puis on, on a mis des euh, pleins gaz, on va de plus en plus vite et à un moment le moteur s'est grippé mm. et donc le moteur s'est tellement emballé qu'en en fait il est bloqué et on, et on, on fonce contre le mur mm. mais on avance quand même et, euh, et, et, et ça s'emballe tellement vite en fait qu'on va, on va euh, vers un mur, c'est ça toute oui. sa logique de, de, mm. de, de, de l'effondrement mais on a choisi d'entrer dans ce véhicule. Mm-hmm. Mm-hmm. On a choisi d'aller plus vite. Mmh. Tu vois, tout ça, en fait, ce sont des conséquences de choix mmh. qu'on a pris librement, parfois en connaissance de cause, parfois pas. Euh, mais voilà, une conséquence potentiellement désastreuse. Et donc, qui nous pousse à nous poser la question, est-ce que cette crise, c'est juste quelque chose extérieur, Ou est-ce que cette crise, en fait, nous rappelle et touche à quelque chose qui est fondamental en nous et qui du coup peut nous aider à éclairer l'ensemble de
0: notre vie individuelle <rire> mais aussi sociétale. Est-ce que c'est le, le moment où, comme dans, pour reprendre le cliché du moment où ce que tu réalises que tu vas mourir, est-ce que c'est le moment où l'humanité voit le film de sa vie défiler ouais, devant ses yeux? Ouais. Est-ce que c'est de, ce moment de remise en question puis d'introspection qu'on doit vivre comme, non seulement comme civilisation mais comme humanité?
1: Mm-hmm. Et en tout cas, Wallace, Serving, d'autres auteurs et nous autour de la table, on, on semble penser que quand on cherche à conceptualiser la crise environnementale, on manque de concept, on manque de cadre mental parce que juste c'est trop grand, c'est trop, c'est trop complexe pour vraiment comprendre. Est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui avec la crise environnementale, ce serait pas tout simplement le signe de la persistance? d'un problème moral que vit l'humanité depuis le départ, et que la Bible, depuis le chapitre 3, appelle le péché. RGC Morito est un podcast Imagodei. S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources, rendez-vous sur Imagodei.fr.